0: 1, 3
1: y las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana.
0: Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana.
1: Las fiestas del mañana.
2: Las fiestas del mañana
3: con José Rueda.
4: Las fiestas del mañana.
3: Las fiestas del mañana. Remembers.
4: Con José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda. Parties of the Future. La fiesta
0: Las
4: fiestas del mañana.
5: Las
0: fiestas
4: del mañana. Las fiestas del mañana. Las With José Rueda.
3: Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Olé.
2: Pensaba en escribirte unas cuantas. que hace tiempo nunca me pasa sería tan aburrido y muy poco interesante hoy tengo mil y una ideas para esta tarde hacerme un vestido con mapas de los lugares que he visitado desde que me dejaste plantar flores de María o perderme las calles, cenar con el camarero de nuestro restaurante, bailar por este pasillo que está tan frío, mezclar chocolate y leche para un batido, pegar saltos en la cama, mejor si es acompañada, acostarme los domingos.
6: Esta obra maestra de nosotras, editada en 2002 y titulada Popemas, comenzamos este programa de las fiestas del mañana. Aquí al habla y la selección musical, José Rueda. Bienvenidos y bienvenidas a un programa que va a ser retrospectivo. Ya hicimos una historia del indie, historia del indie en España. Primera parte, desde 1989 hasta 1998, y lo que estás escuchando ya es la primera parte, perdón, la segunda parte de esa historia del indie español, desde el año 1999 hasta el año 2008. Las Fiestas del Mañana es un programa que se hace desde Almería para todo el mundo. Candil Radio nos emite desde Huercal de Almería y también estamos en las emisoras asociadas a la onda local de Andalucía, entre ellas Radiópolis de Sevilla. Tenemos presencia internacional gracias a los amigos y amigas de Rock 101 de Ciudad de México. Como decía, en esta historia del indie te recomendamos que si nos escuchas en formato podcast te vayas al programa que hicimos hace cosa de un mes, donde hablábamos del indie español entre 1989 y 1998. En esta segunda parte vamos a hablar de esta escena, de esta escena musical española, que estuvo formada principalmente por sellos discográficos independientes, de ahí el nombre, que promovían un tipo de música que no tenía nada que ver con la música mainstream, con el pop mainstream español de aquellos años. El indie no es ningún estilo musical. Ahora mismo en España, pues por desgracia, hay gente que piensa que sí, que el indie es un estilo eh, representado por artistas que curiosamente suenan muy parecido, por no decir igual, que el pop mainstream de toda la vida. El indie no es eso, el indie es hacer las cosas de manera independiente y un ejemplo claro fue Elephant Records. Elephant Records fue el sello discográfico que junto con Subterfuge, en 1989, marcaron el inicio de esa escena indie española. Por eso la primera parte de este programa era 1989-1998. A partir del 99 las cosas comenzaron a cambiar por una serie de cosas que iré comentando durante este programa. Por ejemplo, una de ellas, la madurez compositiva y sonora de grupos como Nosotras, que aparecieron en Gijón a mitad de los 90 y en 2002 hicieron esta obra de arte, como he dicho antes, titulada Popemas, con canciones como Gloria. También en Gijón había otra banda llamada Undershakers, que al principio cantaba en inglés y luego sus componentes comenzaron a hacer cosas en castellano. Esta fue otra de las características típicas del indie en España. Vamos a escuchar el nuevo grupo que a partir de justo 1999 hicieron las hermanas Mar y Alicia. Ellas, Paulín en la playa.
7: Tardes cubiertas de miel, miles de fresas que tapan hasta la pared. Imagino pedazos de sal de su mismo color Dulce rosquillas mojadas en mucho café Cien almendras en fila y de pie Cocinaré un gran pastel Flores de nariz ¡Gracias! Charones pelean con el colador, todos quieren su propio cajón.
6: También eran de Gijón, igual que sus amigas Bea, Natalia y Covadonga Las Nosotras, y de hecho Mar, Mar Álvarez, eh, ha sido música de directo de Nosotras con su hermana Alicia formaron Paulín en la playa para abandonar un poco ese punk pop o juguetón de Undershakers y explorar otros caminos del pop sensible muy similares a los de las bandas del Donosti Sound, ellas eran del Shishon Sound, por eso de ser de la ciudad de Gijón, y también tenían un punto muy vainica doble, ese grupo de los 70 que tanto influyó tanto a la movida de los 80 como al indie de los 90. Paulín en la playa debutaron en el 99 con un EP llamado Nada como el hogar y hemos escuchado La merienda. En aquellos años se llevaba, a propósito de Undershakers, se llevaba mucho ese punk pop dulzón, un estilo que se conoció como piruleta pop y que tuvo muchos detractores que lo consideraban tontipop. El caso es que... La diferencia entre el indie de los 90 y el indie de los 2000 fue un punto de inflexión que hubo a partir del año 97-98 con varios eh, sucesos musicales, con varios éxitos de la música independiente más o menos inesperados. Uno de estos éxitos fue el single Al Amanecer que firmaron los Fresones Rebeldes. Y esto es otro de sus éxitos más reconocidos, medio drogados.
8: Y en la despedida, no te gusta saliva, y he estado
7: pensando que igual no era un sueño, que estaba pasando. Y he decidido salir a buscarte y llamar a tu puerta.
2: Y llevarte a la cima más fría para que me abraces buscando calor. Y acabar el
0: beso que me dio drogados nos vimos ayer.
5: Hasta este momento una y mil veces
3: Y luego quiero que te quedes para siempre junto a mí.
8: Tantas veces este momento
7: Pero ahora que ya estás aquí Que se en los
2: demás Que ahora me toca Ahora te toco Te beso, te abrazo, te enigo Te pido seguir a lo loco Que el mundo se acaba Que el tiempo se agota
6: la razón de por qué hemos empezado esta segunda historia, esta segunda parte de la historia del indie en el año 1999 es porque entre el 96, 97 y 98 hubo algunos hechos que cambiaron el devenir de esta escena musical española. Uno de ellos lo mencionamos, el single de los Fresones Rebeldes al amanecer que tuvo un éxito apabullante. Pero la cosa fue que los Fresones Rebeldes no aprovecharon ese éxito, no se volvieron comerciales. Sin embargo, otra banda que tuvo en aquel entonces también un éxito muy muy mainstream, como fueron Dober, las hermanas Llanos, que cantaban en inglés y hacían un rock post-grunge, un estilo musical que, que, digamos, democráticamente es mucho más alternativo que este otro estilo musical. Y sin embargo, Dober se vendieron y los Fresones Rebeldes no se vendieron, y por eso siempre hay que tenerlos en un pedestal. La banda de Felipe Espada y Cristina Segura, por la que pasaron varias cantantes, entre ellas Inés Bayo, que falleció en 2019, aquí en concreto es Eva María González la encargada de las voces, decía que Los Fresones Rebeldes lanzaron Éxitos 99 en el año 1999 y fue su último disco. Dos años después decidirían ya acabar con esta historia. Los Fresones Rebeldes abanderaron esa pequeña escena de piruleta pop que los detractores, como decía, lo llamaron tontipop. En realidad esto venía de una escena de los años 70 en Estados Unidos de bandas de Bubblegum Pop, que literalmente significa pop chicloso, chicle pop, y que tenía un montón de representantes en aquellos años, en aquel cambio de milenio. En el año 2000 justamente fue el año del debut de Guille Milky Way, detrás siempre de La Casa Azul. Milky Way era un músico de Barcelona algo tímido y que siempre quiso tener una banda así que se la inventó inspirado en The Archies, ese grupo estadounidense de, este, de esta corriente del bubblegum pop que eran, que eran dibujos animados él hizo una banda llamada La Casa Azul donde sus componentes eran dibujos animados incluso más tarde eran actores era un quinteto de músicos que en realidad eh, no tocaban, el que tocaba era Guille Milky Way, el que lo grababa todo, lo cantaba, lo componía ...y lo firmaba como La Casa Azul... ...Elephant Records, quien si no... ...fue el encargado de editar... ...El sonido efervescente de La Casa Azul... ...este disco del año 2000... ...donde estaba Chicle Cosmos... ...desde entonces hasta ahora pues... Eh, ...Guille Milky Way está en esa franja... ...entre lo alternativo... ...y lo mainstream... ...pero manteniendo su actitud independiente... ...edita los discos en una casa discográfica pequeñita... ...en Elephant Records... ...y es uno de los compositores más importantes... ...que hay en nuestro país... Por supuesto, los detractores, las cabezas cerradas y los conservadores siempre van a estar ahí diciendo que esto es tontipop o subnopop o que esto es música comercial, pero no, no lo es. De hecho, en esta corriente de principios de los años 2000, todos los grupos, no todos los grupos que cantaban en castellano y hacían este pop desenfadado eran tontipop o piruleta pop. De hecho, había grupos con letras muy filosóficas, de hecho, Manolo Martínez, el componente del grupo que vamos a escuchar, es actualmente profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Junto con Genís Segarra crearon Astruz.
3: A levantarnos de la siesta nos llamamos por teléfono y hablamos, postez cuando sea cual sea el tema, siempre acabamos con lo vuestro, si la gente no se acuerda de. Algo vuestro Si no sacáis disco Vamos a robar.
6: Los himnos del pop independiente español de los años 2000 vino en un álbum llamado Performance y que fue el tercero que firmaron Astrud. Todo nos parece una mierda, la banda de Genís y de Manolo. Manolo que eh, se fue, eh, que dejó la banda para seguir con sus estudios de filosofía y por eso en 2010 ya no había más Astrud. Genis luego formó... Hidrogenés, un grupo en la misma línea que puede parecer un pop bastante simplón, pero hay mucha molla, hay mucho, hay mucho mensaje siempre escondido en esas poses aparentemente despreocupadas. Una de las características del indie español de los años 2000 es que se fue poco a poco abandonando el inglés. El inglés era el idioma favorito de aquellos grupos porque eran grupos que querían sonar a, a grupos anglosajones, bandas como Dinosaur Jr., bandas como Jesus and Mary Chain y ellos pues lo imitaban hasta incluso en el idioma pero poco a poco cuando esos grupos empiezan a madurar comienzan a usar el castellano uno de los ejemplos más claros fue el de Fran Fernández que tuvo un cierto éxito mainstream con Australian Blonde en el año 93 cuando hicieron ese single llamado Chup Chup bueno pues Fran Fernández empezó a cantar en castellano tanto con Australian Blonde como con sus nuevos proyectos uno junto a Sergio Algora con estos magníficos La Costa Brava
5: Juega a romperme el corazón, jóvenes en la tensión que hacer. sitio los Yo lo que tengo es hambre. Ríos quiero atravesar antes de ser mayor. Jóvenes de la atención. Ya sé lo que vamos a hacer. Antes de ser mayor
6: Indie que comenzó en la España de los 90 se, se caracterizó por una serie de escenas locales que se fueron articulando entre ellas gracias a esos sellos discográficos que editaban sus discos y sobre todo a los festivales y giras de conciertos en esos festivales se forjaron amistades, amistades como por ejemplo la de J de Los Planetas, que es de Granada con Nacho Vegas, que es de Gijón y otro buen ejemplo es la amistad que hicieron Fran Fernández de Australian Blonde que es de Gijón también y Sergio Algora de Zaragoza, pese a kilómetros, eran muy amigos, se veían mucho e incluso formaron una banda que hizo discos brillantes. Además eran muy prolíficos, dos álbumes de la Costa Brava en 2003, otros dos álbumes en 2004, luego uno en 2005 y este de 2007, Velocidad de Crucero, el disco de la Costa Brava donde estaba este, Olímpicos. Habrían seguido, habrían seguido haciendo música si no fuera porque el corazón de Sergio dejó de funcionar un 9 de julio de 2008. La Costa Brava, siempre es un placer escuchar las canciones de Sergio y en este caso de Fran, el que canta esta canción llamada Olímpicos. De esta manera, Fran Fernández hace doblete en esta serie de programas sobre el indie en España, ya que en el anterior lo escuchábamos con su banda Australian Blonde y ese éxito, ese chup-chup que mencionaba antes. Estamos hablando ahora de los grupos de aquella escena que empezaron cantando en inglés y se pasaron al castellano. Otro ejemplo viene de la escena sevillana, por medio de un jerezano llamado Julio de la Rosa. Con Andy Jarman, que era británico y venía del post-punk de bandas como A Popular History of Science, formó Strange Fruit. Después, en 1999, bueno, ya a mediados de, de los 90, en el 95, comenzó ya a componer sus primeras canciones con El Hombre Burbuja. Para 2000 estaba lanzando su segundo álbum, donde estaba este... Sí. Mi Rulot and I...
9: de aquí escucho el motor el suelo y el sol la suerte cambió el mundo viene hacia mí en curvas planas qué placer no hacer nunca nada y dormir por las mañanas soy un zombie, tráigame un par de cafés y si te orientas ya estaré lejos de aquí One, two, three, Hoy compré una roulotte, un mapa y adiós Mi dedo y hoy ya no sé dónde estoy Me empuja el calor el me hace ver con los ojos de un viciado Todo el mundo está envenenado y a mí no me engañaron Bye bye baby, sé de una vida mejor Y si te orientas, ya estaré lejos de aquí
6: El Hombre Burbuja, además de ser un grupo representativo de ese paso de los artistas del indie, del inglés al castellano, también ponía de manifiesto que el rock español podía tener una calidad equiparable al rock internacional. El Hombre Burbuja era un grupo de rock descarado que tenía elementos del sonido más imperante de aquel momento, las escenas alternativas, aquí había un cierto punto de electrónica Big Beat, que podía recordar a aquellas remezclas que hacía Fatboy Slim para Corner Shop o a grupos anglosajones súper importantes como Beck o Supergrass. La verdad es que El Hombre Burbuja tenía una calidad increíble y es una pena que lo dejaran, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y comenzó la carrera en solitario de Julio de la Rosa, que tampoco está nada mal. Nadando a Kroll fue el segundo LP del Hombre Burbuja año 2000 y hemos escuchado esta canción de título en Spanglish. Mi and I Mi Rulot y yo Vamos a seguir hablando de bandas que comenzaron en el inglés Y pasaron al castellano Aunque en este caso fue algo bastante más tímido En lugar de pasarse al castellano Se pasaron a la música instrumental Que era lo más característico de aquel movimiento llamado post-rock Estoy hablando de Mi Gala Un álbum, un grupo, perdón Un grupo que miraban al slowcore de bandas como Codeine Y ese primer post-rock de bandas como Slint, cuyo álbum Spiderland está cumpliendo ahora 30 años. Abel Hernández no se atrevía mucho a ir cantando en castellano y de hecho lo que hizo fue darle su voz a Julio Cortázar. Sí, y es que esta canción está basada en un sampler de una poesía de Julio Cortázar narrada por él mismo. Instrucciones para dar cuerda a un reloj. La versión post-rock de Julio Cortázar que hacen mi gala
4: preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj piensa en esto cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido una cadena de rosas un calabozo de aire no te dan solamente el reloj te los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo y que atara tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por las radios y en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo joven, de que se te caiga al suelo y se te pongan, te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. Adiós, Dios de...
6: Otra de las grandes características del indie español de los años 2000, de esa segunda etapa de la escena indie, fue la madurez. La madurez compositiva, la madurez eh, técnica y también la madurez eh, en las grabaciones musicales. Los discos españoles ya sonaban muy bien, los grupos tocaban también estupendamente bien eh, en directo y eso hizo que se atisbara una proyección internacional de nuestros grupos. Y Migala fue un buen ejemplo de ello. Aquí en España los editó Acuarela, otro sello independiente importantísimo en ese indie de los 90 y de los 2000. Y en Francia y en Estados Unidos también tuvieron repercusión. En Estados Unidos fueron Sub Pop los que lo editaron. Sub Pop, el sello discográfico de Seattle que promovió el indie rock estadounidense y que fue germen del grunge de Nirvana o de Soundgarden. Y eso que, como decía a mi gala, cantaban en un inglés con acento de Madrid, pero ya poco a poco empezaron a acercarse al castellano, pero no mucho. De hecho, ya dieron por finiquitado su proyecto un poco después de lanzar este Restos de un incendio, disco del año 2002, donde estaban estas instrucciones para dar cuerda a un reloj. Y eso que Abel Hernández, el líder, eh, bueno, uno de los que llevaba la batuta de esta orquesta, llegaba, llegaron a ser siete componentes, pues ahora mismo Abel Hernández canta en castellano y tiene, vamos, tiene una calidad compositiva indudable. Uno de los componentes efímeros que pasó por los Migala fue el asturiano Nacho Vegas. Nacho Vegas ya era un experto en esto del post-rock, ya que junto a Migala una de las bandas importantes fue Manta Ray. Manta Ray también se pasaron al castellano, pero Nacho Vegas abandonó el grupo un poquito antes, ya que él quería hacer canciones eh, mucho más elaboradas. El post-rock fue algo que, además de cantarse en inglés, estaba evolucionando hacia la música instrumental. De hecho, hoy día, cuando hablamos de post-rock, hablamos de bandas instrumentales como los Moway, que son de Escocia, o los españoles, los madrileños Toundra. Bueno, pues Nacho Vegas debutó en 2001 como cantautor de folk rock y en 2003 estaba haciendo su primera obra maestra. Cajas de música difíciles de parar. Gran disco de Nacho Vegas con canciones como... En el jardín de la duermevela. Esta
8: noche vuelvo a percibir su olor. Hoy el cielo oscurece para mí y allí crece perfecta. La puedes ver brillar a la luz de las estrellas en su jardín. En el jardín de la duermevela. Donde el alma sueña Ella se convierte en una obsesión Cada nervio se estremece en erección Al sentir su dulce aliento en mi garganta y su cálida voz Susurrar muy dentro de mí Ven, óyame Ven a mí, soy la duerme de la Ven al jardín donde el alma sueña No lo veis, me ofrece su bendición y su amor de muerte No comprendéis que yo ya no soy yo Cuando ella entra en mi carne y me pone a morir buscarme allí en el jardín de la duerme vela bañera de oro y marfil unos creen en la guerra otros en el paraíso yo por mi parte solo creo en ella ah, buscadme allí en el jardín de la duerme velar en el jardín de la flor perfecta lo veis, me ofrece su bendición y su amor de muerte. No comprendéis que yo ya no soy yo. Cuando ella entra en mi sangre y me pone a morir, buscadme allí en el jardín de la Duer, me vela.
6: Tras el mencionado Abandono de Manta Ray, Nacho Vegas quiso emular a viejas glorias del rock de autor, desde Nick Drake a Van Morrison, así como autores coetáneos como Bill Callahan o Will Olham. Cajas de Música difíciles de parar fue un disco en el que Nacho cumplía con ciertos estereotipos de la estrella del rock, del rock bohemio, del rock de autor, con ciertas adicciones. De hecho, este disco estuvo casi dedicado indirectamente a su etapa más oscura, con eh, ciertas drogas duras que protagonizan historias como este en el jardín de la duermevela. Al margen de eso, Nacho Vegas fue muy atrevido. La propuesta de su sello discográfico de Limbo Star por parte de David López y Carmen Ulla eh, fue bastante distinta a lo que había en el indie español. Se puede decir que Nacho Vegas fue el primer cantautor de esta escena indie, ya que firmaba sus canciones con nombre y apellido. A raíz de ahí, a raíz de Nacho Vegas, aparecieron otra gente que se atrevió también a este tipo de música, como antes el mencionado Julio de la Rosa, cuando empezó a hacer canciones con ese nombre, o por ejemplo su tocayo Nacho Humbert. En los años 90, uno de los grupos importantes de ese indie español, el grupo precisamente que hizo de puente entre el rock de los años 80, de la posmovida y el primer indie, fueron Surfing Bichos. En la primera parte de este programa dedicado a la historia del indie, escuchamos a la banda que hicieron Carlos Cuevas y sobre todo Joaquín Pascual, Mercromina. Bueno, pues eh, su otro componente de Surfing Bichos, Fernando Alfaro, empezó a hacer canciones con el nombre de... Nunca
0: imaginé que esto fuera así. El secreto que mejor guarda.
6: mismo año en el que sus escompis, eh, Carlos y Joaquín, formaban Mercromina, Fernando Alfaro hizo lo propio con eh, Chucho. Sus discos más brillantes llegaron en El cambio de milenio, Tejido de felicidad del año 1999 y Los diarios de petróleo. Ahí nos hemos, nos hemos ido, al año 2002, para escuchar El secreto de la ciencia, una de las grandes piezas de Fernando Alfaro con Chucho. Antes estábamos en Barcelona, de donde hemos escuchado tres bandas representativas de lo que se conoció para bien o para mal como escena de piruleta pop. Volvemos a Cataluña para escuchar otra de las escenas importantes, imprescindibles, para entender todo esto de las escenas indies de los años 90 y 2000. Se trata de la escena hardcore y post-hardcore. Uno de sus muchos grupos importantes fueron Nueva Vulcano.
0: He oído,
6: La escena del hardcore y el post-hardcore catalán no se articuló en torno a la gran ciudad, no fue, aunque había muchas bandas de Barcelona, pero no todo estaba allí, sino que lo curioso del caso es que la localidad de Girona, la pequeña localidad de San Feliu de Guichols, fue súper importante. Allí había una sala donde se promovían conciertos de este tipo de música, de grupos internacionales. Y en torno a esa sala, a sellos discográficos independientes, surgieron bandas como No More Lies, donde estaba Santi García, gran productor. También Madí, con Ramón Rodríguez, hoy día en The New Raymond. O Aina. Ahí en Aina estaba Artur Estrada. Estas tres bandas eran bandas que cantaban en inglés, lo típico, cantaban en inglés. Y luego se pasaron al castellano. Artur Estrada formó Nueva Vulcano en 2004, con un disco llamado Principal Primera. Y en 2005 llegó este Juego Entrópico, un disco del cual hemos escuchado... El día de mañana, la canción de Nueva Vulcano. Estas bandas, al pasar del inglés al castellano, comenzaron a, a moldear aún más esas melodías y también al pasar del hardcore al post-hardcore, al progresar a un tipo de canción más lenta y más elaborada, comenzaron a hacer cosas muy distintas a lo que normalmente entendemos como hardcore o hardcore punk. Un ejemplo claro fueron Stand Still.
1: Osama, ¡Vamos a cantar! venir Gracias Cuánto tardas en salir de allí Tantas vueltas para acabar en el refranero que te esperabas la mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día, la mañana ya llegó, hoy puede ser
6: himno del indie español de los años 2000 fue este 123 Sol, estaba incluido en el álbum Viva la guerra del 2006, un disco excelso de los catalanes Standstill. La progresión de Standstill fue la típica, empezaron en 1997 cantando en inglés, haciendo un sonido más hardcore, luego empezaron a progresar, sin cambiar, del idioma, sin cambiar el idioma, a cosas más progresivas, más post hardcore y luego se pasaron al castellano con canciones muy desarrolladas gracias a ese gran compositor que es Enric Montefusco. Hay muchos detractores que siguen diciendo que los Stan Still del principio molaban más, pero bueno, es ese tipo de gente que piensa que cantar en inglés y hacer música más agresiva te hace más alternativo, y eso no es así. He mencionado a Enric Montefusco, también tengo que mencionar a los dos Rikis Ricky Larvado y Ricky Falkner, como dos grandes músicos salidos de esos Stan Steel. Decía que cantar en inglés no te hace más alternativo y tampoco te hace más alternativo hacer música más agresiva, pero bien es cierto que a partir de estos años 2007-2008 comenzó el final de lo que conocemos como indie. Y todo fue porque grupos como Stan Steel pudieron influir a una siguiente generación de bandas como por ejemplo Vetusta Morla, que aunque siempre mencionen a Radiohead como su influencia principal, está claro que también se fijaron en esta progresión del rock que hacían Stand Steel. De la escena post-hardcore mencionábamos antes a Madi otro de los grupos que cantaba en inglés, cuyo cantante Ramón Rodríguez, cuando se pasó al castellano, hizo The New Raymond y The Neil Raymond también fue un grupo que consiguió eh, atraer a las grandes masas del pop español. 2007-2008 fue el cambio de paradigma en la historia del indie en España y aunque los sellos discográficos no murieron, eh, siguen haciendo, o siguen existiendo casas discográficas como B-Core, casas como Elephant Records, Subterfuge, Jabalina, etcétera, etcétera. Lo que es el concepto indie ya empezó a no tener sentido, ya que gracias a plataformas como MySpace, luego Spotify y otras, pues ya era muy fácil ser independiente, autoditar tu disco era algo normal y no tener que depender de compañías discográficas por eso hemos marcado 2008 como el final de la escena indie en España estoy aquí casi precipitándome hacia el final del programa ya que nos hemos quedado sin tiempo y estoy explicando todo esto porque no puedo poner más canciones y explicar un poco cómo ha sido la progresión del indie hasta su final que repito fue 2008 a partir de 2008 ya no hay más indie hay más música independiente, sí que la hay y esa escena independiente siempre vamos a apoyarla aquí, en las fiestas del mañana porque si no fuera por la música independiente en España tendríamos solamente grupos de música basura de música de usar y tirar, y gracias a la música independiente hemos tenido grandes bandas como Steel tenemos grandes bandas como Nuevo Vulcano, como Chucho como Nacho Vegas, y toda la música que hemos escuchado hoy. Vamos a acabar este programa hablando de grupos que nacieron al calor de la escena indie, que eran muy minoritarios pero gracias a ese boom de bandas como vetusta Morla o Love of Lesbian, esta gente han aprovechado y han conseguido un éxito que en el año 90 y algo no tenían. Uno de los ejemplos claros son La Habitación Roja. La Habitación Roja comenzaron en el Noise Rock, que es el sonido indie por antonomasia, y de hecho fueron comparados mucho con Los Planetas. Hubo gente que quiso que La Habitación Roja y Los Planetas fueran una especie de Blur y Oasis españoles, que rivalizaran. Claramente La Habitación Roja era un grupo más pop, un grupo de melodías más dulces, y de hecho fueron abandonando poco a poco ese sonido rock ruidoso para acercarse a, a canciones más pop y hoy día... Es una banda muy muy grandilocuente, no tanto como Izal o Vetusta Morla, pero bueno, tiene más o menos el mismo público. Vamos a acabar con una canción del año 2001, del tercer LP de La Habitación Roja que se llama Radio y la canción no es una canción cualquiera, es la canción de amor definitiva. Esto ha sido Las Fiestas del Mañana, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, somos @lasfiestasdelmanana y también tenemos una cuenta en Patreon, mediante la cual puedes apoyarnos por un euro al mes. Yo soy José Rueda, esto ha sido un programa más de Las Fiestas del Mañana y ellos son La Habitación Roja. ¡Hasta la próxima!
5: Say